0: 今天呢，非常高兴有机会又到中央美院的这个讲台上，和大家谈谈这个艺术设计方面的问题。那么今天这个问题题目呢，也是我自己定的，就是主流和非主流的倒置。那个刚才张宝威老师讲的那段历史啊，我觉得心里挺有感触的，因为坐在这个季季青设计的这个美术馆，那个我我我想起当年在在王府井的时候，怎么策划中央美术学院的设计。那个时候我，我我回中央美院的时候，九九四年回美院的时候，都没地方住，我是住在那个十二层啊，就是那个留学生楼，那个估计在座的除了年纪大的老师都没有去过那个留学生楼，那个楼已经拆掉了，就在原来那个陈列馆的后面有一个有一个十二层是没电梯的，大家知道那个楼，那个我们那个住在里面，那个住在里面的感觉呢，当时是呃安排我住的是范迪安老师嘛，现在是你们院长了啊。那个范迪安老师当时是靳尚谊老师的特别助理啊，范范范老师就带我上楼，呃，就说你就坐在这个地方。那么有有一个床，有一个很简陋的条件。那个我最不习惯的就是那个厕所，因为那厕所呢不分男女的，就是一格格的，然后就门关着。那么我进去呢，我不知道里面有没有人，呃，就老在门门口就说有人吗？如果里面说有人，你就别进去。然后。有时候是女的，你就觉得更恐怖，因为那个是一格一格的，所以我经常就说有人吗 ？Anybody there？ 要讲两国语，因为有可能是个外国留学生。然后、呃、里面就有个女的说 Yes， 那就赶快就退出去了。那是我们说九四年中央美院的这个住住宿的情况。呃，当时我记得，呃，住在美院的时候，范迪安老师说请我去吃饭。当时走路在金玉胡同那个台台北酒。饭店啊，在那个地下，我们就吃呃这两个菜。那个应该是九四年那个啊，后来呢，你们搬到中转地，就是我和张茂伟老师啊，戴世和老师策划中转地呢，不在这里，在九七九八的那个边上啊，那个是一个一个工厂，你们就在那里待了几年，那到那边去讲课。当时你们的设计系钱很少，那个不够钱给我住好的地方。谭平老师就跟我找了个地方住，那个住的地方呢是好像在一个立交的附近，是一个像一个居民楼一样的。呃，谭平老师带着我爬上楼，好像走七八层，然后里面有一个小房子。呃，谭平老师特别抱歉说呀，中央美院现在条件艰难呐、啊，没有没有什么可能。因为原来住住王府井住那个帅府园那个地方还算是一个宿舍，后来就住在一个住在一个民民宅里面。那么到后来搬到这个地方。那个二零零零年迁校的时候，在这里开了一个很大的国际研讨会，呃，请了很多专家校长来。那个时候是靳赏谊院长，呃，负责那个很风光的。我们还到中南海啊去开了一个国际研讨会。张老师应该很记得那个事情，那就是这个校园开幕。那个这这些历史啊，我们讲起来都是二十年的历史了。就是我们开始想中央美院应该有设计专业，那应该是九三年的杜建老师去找我，九四年我跟他策划。这个九五年，张茂威老师戴沈和老师在晋赏一院长带领之下到洛杉矶找我们谈了三天，然后再回国，基本上就把中央美院的设计学院的这个规模就谈出来了，大概的情况。那么这样就来来回回，我们说，呃，走过了一段历史的过程。当时设计这个地方也是这个清华建筑研究院，厉德祥老师带了七个研究生到美国，我们去访问南加州建筑学院，在那里谈这个地方的设计，这样才有了这么一个校园。所以我就说。我应该说还不算一个客人，我应该算还是参与了很多过程的啊。呃，就是说在对中央美院，我应该说很有感情。那么大家说你跟中央美院的感情就是九三年开始吗？其实更早了。这大家知道我，我我有一个亲戚，我舅舅现在还是中央美院的教授，周鼎昭先生。这是中央美院建国以后最年轻的教授，也是现在年纪最高的教授，因为他快九十八岁了，现在还在。那么他,他设计的东西，大家恐怕都知道啊。第一个，他参加设计国徽，他说国徽不是梁思成吗？周令钊起了一个关键的作用，他设计的基本图案。梁思成和林徽因提出修改方案，这是你们中央美院的老师周令钊先生，知道吗？没听说过啊。然后他设计过有两样东西，你们都熟悉，一个是团徽，共青团的团徽，那是他一个人设计的；还有一个是少先队的队徽，还有一个设计是，我说全世界。最受人欢迎的设计恐怕是周令钊先生的设计，因为你们每个人都爱他，他设计了第二、第三、第四套人民币，啊，没有人不爱人民币啊，这个，所以这个老先生还在，现在坐在呃东坝，这个，所以我是因为小时候母亲带着我暑假到中央美院来度假，那么第一次来中央美院是哪一年呢？大家猜猜，一九五四年，呃，一九五四年我们在北京站都还没有，我们在。前门车站下车，下车以后坐黄包车到长安街，天安门广场也没有，坐电车到这个王府井的街口，走进帅府园。那时候除了徐悲鸿先生以外，基本上老师都住在学校的宿舍里面，是条排的房子。有一个老师出去度假，我们就借了个房子，我在那里度过了在中央美院的第一个暑假，一九五四年以后就年年都来，经历了所有的事情，所以我跟中央美院的关系应该说很深的。并且我当时最大的资源就是要到中央美院来读书，但是1966年文化革命爆发，我就没有机会了。我两个梦想的学校，一个是中央美院，没有来到，那现在就变成了一个来给大家带带研究生的一个老师了，就是没有当学生的份。第二个就是广州美院，那广州美院我因为是广州人，很梦想广州美院，也是因为文革没有考上，后来我就当了广州美院的这个设计设计系的头啊，就是后来就是想从下面上不去，反正从上面下来了。这两个学院在我生命当中都会很有影响，所以今天呢也很高兴啊，这个美术馆建筑学院创造这个机会来讲讲这个主流和非主流，我很想大家去讲一些一般的学术讲讲演不太讲的东西啊，我我想讲几个故事给大家听。呃，讲一个艺术的故事，讲一个设计的故事啊，这个是主流非主流的。大家我不知道大家学现代艺术史知不知道有个、呃、波普运动，大家应该知道啊。大家一讲波普，大家知道就是 Andy w a h o l 啊。西方的现代艺术运动里面有两个转折啊。我们讲西方现代艺术史，你们应该都学会，你们上面有两个转折。第一个转折就是我们说现代主义的出现啊，第一个转折。那个标志就是我们现在教科书上的标志，是一九一九零七年，就是因为毕加索画了《亚维农的少女》那张油画，现在在罗马，在现代艺术博物馆啊。这张画，呃，据理论来说，不管是贡布里希还是谁，都是一说了几条理论。为什么它会变成现代艺术呢？就是说，从文艺复兴以来的三大传统——透视、色彩、人体解剖——都给它打破了啊，并且用了很多原始非洲的东西在里面，表示了一种艺术的冲动。是不是在理？我不说，大家可以去看。但是，一九零七年是一个重大的转折，从那个时候开始，我们说现代艺术是进入现代阶段。那么，现代阶段从什么时候开始？其实争议很多，但是很多人，有些人甚至把印象派也算作是现代现代主义的开端。有些人把后现代主义，比方说亨利·马蒂斯啊，或者是保罗·塞尚啊，就作为现代主义的开始。但是，很多的西方的理论家都趋向于把毕加索作为现代主义的这个奠基人，因为他解决了很多问题。那么，从那个时候，大家觉得现代艺术就往上走了。但是，大家千万记住，现代艺术和当代艺术这有个概念的不同。我们有时候很混啊，我们说，呃，现代建筑 （modern architecture）、当代建筑 （contemporary architecture）， 很多人认为就是个时间的问题：现代嘛，就从那个时候开始；当代嘛，就是现就是现在的、今天的。所以，呢，把 architecture、contemporary architecture 和 architecture today（ 今日建筑）看成一回事，其实这个概念上有个本质的区别。我们先讲艺术，艺术上的区别在什么地方呢？艺术上的区别，大家说毕加索不是很伟大吗？都全打破了没有？毕加索的那个变化有一个东西没打破，就是 high and low， 高和低。大家说什么叫高和低啊？艺术是殿堂的东西，艺术是 museum 的东西，是博物馆的东西。艺术所代表的内容、想法、冲动，它不是商业的东西。所以，我们心目当中,中，我们看艺术有两个。高艺术表现的艺术，创作的艺术，试验性的艺术，而不是街上的海报，不是罐头，不是我们吃的这个呃大排档。大排档绝对是低的，是吧？你们心目中，你说大排档怎么叫嗨呢？嗨不起来，嗨的是非常高级的。现在包括一些餐馆要做成嗨的话，它必须要有很多艺术的氛围啊。比方说，哎呀，这个酒店很好啊。很有艺术的氛围，有泰国的感觉，有东南亚的感觉，有这个呃，这个呃斯堪的纳维亚半岛的感觉，有很多这种感觉。他用这个营造一种所谓的 high culture。但是到了六十年代，突然间来了一个运动 high and low 没有了。这个是一个很重要的，就有人把高和低打破了。所以这个运动是什么东西呢？我们知道这个艺术史啊，现代艺术史，你们数啊，从这个立体主义啊。毕加索开始，立体主义、表现主义、未来主义，呃，抽象，呃，这个这些移植下来，移植到什么地方？移植到战后，战后有个叫抽象表现主义，美国的这个我们知道这个很多重要，哎，这个最重要就是 Jackson Pollock 啊 j a c 波罗克，这个很重要，他们都在画，但是他们始终没有把艺术里面的一个东西打破，就是高和低，因为无论是 Jackson Pollock 还是这些大画家，他们的作品最后还是想进博物馆。变他们作品里面的营养总是思想恐惧人的心理的斗争依然是这种高文化的东西，就是你表达你心里的东西，我就是变成 high art， 我不是 low art， low art 是商业的，商业是绝对不进大雅之堂的。但是到了六十年代，突然间出现了一批人，这批人把街头的东西搬成了一个博物馆的东西。其中一个典型例子，你就是你们所熟知的 Andy Warhol， 是吧？玛丽莲梦露。性性感明星毛泽东正式领袖，还有可口可乐的瓶子 ，Camp u p 就是一个罐头汤，全部都用丝网印印出来。大家记住，它不是一个偶然现象，因为把 Low Culture 变成 High Culture， 还有好多人呢。大家知道个 Roy l i c h e n s t 这个李斯敦士敦，我们叫 l i c h e n s t 他就把漫画把它放大变成油画，那不是把街头的 Comic 变成 High High Culture 吗？这就打乱了，所以我们说真正变成当代艺术的一个里程碑，是打破了高和低的区别。这就是波普。波普啊，我今天不准备给大家讲艺术史。波普有一个人，这个人呢，呃，很出名。如果大家不学艺术史，恐怕不熟悉。这个人叫做 quest, 罗森奎斯特，罗森奎斯特。这个人很牛。这个人是画 b i l b o 出身。大家 b i l b o 是什么东西呢？就是街上的那个广告牌，广告牌啊。大家说，欧洲的设计文化是 poster， 美国的设计文化是 billboard， 这个一个区别啊。欧洲的设计文化是做做海报，呃、啊，海报。你看巴黎街头有大的海报桶，海报是一个高文化，从阿努博从新艺术运动一直到现在为止，艺术家都要做这个 poster， 美国人不做的，美国人做什么？美国人做 billboard， 就大的招贴牌，因为美国大呀，美国 poster 谁看？大家千万记住，美国和欧洲绝对文化上有巨大的差异。现在我们一讲西方，就把美国跟人打成一包，可不一样。我等一下跟大家讲品牌，美国人的品牌是大众品牌，欧洲人品牌是精英品牌，完全不一回事。大家千万别搅到一堆去了。这美国人做 billboard， 就大。那么这个 Rosenquist 干干什么呢？他就是画 billboard， 画 billboard 需要很大技术啊。你们这个年轻了、啊、恐怕没见过，我们呃年轻的时候很很羡慕大家在街头画这些政治宣传画，那就是把一张很小的稿子画成一个巨大的一块牌子，在上面用油漆画画。billboard， 罗森奎是画 billboard，billboard 画什么呢？画口香糖啊，画可口可乐的罐头啊，画多大呢？有这面墙这么大。就是我们现在街头不是墙，呃，用人工画的。那个时候现在多好，现在喷过一一喷出来，几个工人一贴就完了，是吧？那个时候是要吊个梯子，然后拿油漆桶在上面画。我也画过 billboard， 不过我画的是毛主席像，所以当时是挺敬畏的，因为你在上面八米高，你不知道画画错了没有，画错了你就反革命就进监狱了，所以很紧张。特别是拆手脚架那一下是特别紧张，如果一拆下来，旁边有个工农兵说不像毛主席，完蛋了，反革命。所以拆手脚架的时候，我们几个人在那里，并且还有一个恐怖就是，你拿那个小稿子是毛主席像打了格子画，画完以后这个毛主席像是不能留的，因为脸上打了格子，但是又不能给别人看见。那你打在毛主席脸上打了格子，绝对反革命，但是不打格子画不像，然后你要把这张打了格子的毛主席像把它，你把它丢到哪去呢？所以，我记得我们几个人就把打格子毛主席放在那里，然后我们放在地上，要把它用火烧掉，因为不能让别人看见我们打了格子。我们三个人跪着那个地方叫“毛主席万岁，毛主席万岁，毛主席万万岁”，完了赶快烧掉。没想到有人逮住，那个就是一个花边舞的过程，就是哗刷刷刷。你要有基本功，还有一个敏感度。罗森奎斯的是这么一个大家，很出名了、啊。我们叫罗森奎斯在六十年代跟安迪沃霍是齐名的，那、这个利用。这个利亨斯坦这些人都是很大的波普艺术家，他们的作品上都存在美国的现代、纽约的现代艺术博物馆。大家，这个波普运动啊，有过一次复兴，大家知道，这个表现主义有过一次复兴，我们叫新表现主义，时间大概是八十年代。波普呢，也在八十年代有过一次复兴，大概是八九年、九零年。那个时候我们挺兴奋的，因为我到西方去以后啊。整个西方的艺术出现一个是一个非绘画的过程，就是大家不画画，嗯、呃，这个我们中国大家画画是吧？西方的整个过程是一个非绘画性的过程。西方的现代艺术自从这个抽象表现主义 Jackson p o l l o c 以后，就是不画画，并且美术学院里面的训练课的绘画课没有了，绘画课存在哪呢？存在插图专业，叫插画专业，叫 Illustration， 这个这个是。你们你们不到外国待长了，你们就不知道，你们都整天画。我们现在在美院还是画，全国高考还是画，并且我现在经常参加这个高考阅卷的工作，那是很恐怖的。一个足球场全部放了画，画同样的静物是吧？你们都是考进来的，那个拿拿棍子去踢啊！我我拍了两张照片给美国人看，美国人说、oh、：“My God, it's crazy， 疯掉了！怎么会这样？这个中国几十万人去画同一个东西。”呃，你们做经过画史，你们是知道西方这个东西早没有了。这是都早，这是九一十九世纪的事情，那早就不这么干了。我们还这么干，就大家画，因为我们这个情况很特殊了。中国这个整个艺术环境也很特殊，我们绘画性，但西方是取消绘画性。那么取消绘画性的这个情况是这样：我们到西方以后就很恐惧啊，一到西方就哇，他们都不画画，怎么办呢？我记得。这个前年见到你们潘公凯院长，他跟我讲了一句，就是说我当时去这个美国去，我当时是抱着一种去探索现代艺术的走向，结果呢，我没有找到现代艺术绘画的走向，我发现了设计是设计教育的核心，这是你们潘院长亲口跟我讲的。我估计很多到美国去的人都有这个感觉。我我遇到过好几个中国大陆到美国的早年的画家，就跟我说，绘画怎么办？那最早的一个跟我讲的是陈逸飞。陈一飞去的早了，陈一飞八三年就到美国去了，跟陈丹青是同年。去了以后，他们都在一个学校里面，因为要维持身份嘛，大家知道，那个到美国去你要移民，要要有一个学生身份。那你们到美国申请留学，就要拿 I20、I20 表格，对吧？美国两种表格，每个 J。1> J J one 就是访问学者，那个是必须要回国的，不能转换身份的。学生签证就是 I 二零 I 二零表格，你来哈尔滨有个表格申请待在美国，但是你必须交学费，学校给你盖章啊。如果你不盖章的话，你的身份过期，你都要你就违法了。所以有很多中国去美国早年的这些画家呢，他必须保留身份，就只能找个学校去留在那里。陈一飞就是其中的一个。那么到哪个学校呢？陈一飞画的吗？比美国学校的老师都好。他还得赖在里面去读，那学什么呢？他们都都到一个学校叫 Art Students League， 纽约很出名艺术学生联盟。你们可以查到这个艺术学生联盟呢，那是一门课，三十六块钱，你交一个交三十六块钱，你就进去画。里面有模特，反正进来画画的人呢，男女老幼，什么人都有。反正你交钱就，就他就给你盖章二二零。220, 所以一大堆人都是在那个纽约的艺术学生联盟在里面画画。陈陈逸飞在那里画。陈丹青也在那画，那个阿斯顿·斯利克恐恐怕在中国的最重要的一部分画家都在那里待过，因为他可以发表格，不要考试，不要考 TOEFL。那我我记得我八八年到纽约去碰到陈一飞，呃，我们吃饭那个时候他也还还在画肖像什么东西。陈一飞说：“哎呀，这就没搞清楚，这个这个怎么主流都不画画？”来，我今天讲到这我的问题了，就主流的问题，那主流都不画画。我我那个时候到美国也没有多久，我在费城，然后后来我教到洛杉矶，我说我也没有搞清楚为什么主流不画画，但是大家很想知道主流是什么。那但是我在一个州立大学教书，那州立大学非主流，州立大学就是那种我们说就是公立大学的一个比较低端的州立大学，美国叫 state university， 美国没有国家大学啊，美国教育部只管幼儿园教育。大家搞清楚，美国没有没有美国的教育不是卡特政府成立的，主要是给幼儿园的补助，所以美国没有统一的全国教育制度。大家说，哎呀，美国的公立学校是哪个？我告诉你，美国没公立学校，美国公立学校就是州立学校。联邦政府只有军校，就是西点军校、威廉斯堡参谋高级参谋学院、这个安纳波利斯海军高级学院，这是公立学校。除此以外，没公立学校。美国政府没学校，就像美国政府没媒体一样，美国政府没报纸，美国政府没电台。美国之音不是属于美国的这个联邦政府所有，是像美新署的一个机构，不算新闻机构，是宣传机构，这是定义的。所以政府啥都没有。那么到州立大学呢？州立大学一般都很差，除非富裕的州，像加州钱多，所以加州的州立大学就很棒。但其他的州都很一般。我先去去了宾夕法尼亚州立大学，我去了以后觉得哇，这个学校那么差。你像我从广州美院去，那还算是不错的大区学校，一下落到一个好像是一个。大区的学校啊，现在我们有很多学校名字都叫不上来，就去了那种学校，觉得很郁闷。所以我在那个学校里面根本没有办法知道什么主流不主流。后来我怎么奔到洛杉矶的这个阿森的去呢？就因为那是一流的学校，我能搞清楚。所以陈逸飞问我的时候，我没搞清楚什么叫主流不主流，但是知道美国都不画画，并且都画的很差。那个，所以呢，我们谈的主主题啊，就是关于那个主题，那个那几年中国艺术家。到美国去是如过江之急啊，就是大量的去。我我在中国都没有认，我在中国认得艺术家是南方的艺术家啊，就是因为我在广州嘛。那个北方艺术家都不认识，到美国去全中国都认识了，因为全到那儿去了。那大家都有一个苦恼问题就是主流的问题，好像有一个感觉，第一个先去看艺术博览会，艺术博览会所代表的一定是主流和非主流。那但是我们也不知道，但是还不知道巴塞尔啊，那个并那个时候并不知道。现在，那个现在我们知道的哪几个是主流的，哪些不是主流？那时候觉得，凡是大型的艺术博览会就就就是了。当时有个叫 New York Expo， 一个叫 LA Art Expo， 就是洛杉矶艺,艺术博览会，超大，整个会展中心全爆下来。走进去一看，哇，信息回来了，全都是画，卖画的。现在才知道是商业艺术的交易会。那个时候没有人指导我们。你问我老外，我到学校问那些文艺评论他文艺批评的人，他们不会说这是非常非常差的。美国人不太说这个话。你说什么是 m a i n t r a d e 主流，什什么是 n o n m a i n t r a d e 他们不会给你回答。但是你从他展览博物馆里面办的重大的艺术展和艺术交易会并办的展览，他们不重叠。这第一个问题，他不重叠。不像我们国家现在卖的最好的画家，他的画也进中国美术馆，在美国是卖的非常好的画家，他的作品从来不会出现在现代艺术博物馆，哎，这是很纳闷呐、啊，怎么这个主流是在哪儿呢？卖的那么好，卖的那么贵的价，但它不出现在而是主要的博物馆，像洛杉矶的这个当代艺术博物馆，这个叫做、这个、我们叫拉克玛，这非常好的博物馆，它从来不展的这些我们说卖的很好的这些作家，卖的很好作家也进不了，老是错位的。当时有一个很郁闷的一个感觉，搞不清楚这个主流和非主流，在我始终是个问题。当然后来我进了艺术学院，我很快就理会到了，哦，原来整个西方的艺术史从六十年代开始。就是开始逐步的把漏，把第一层的商业艺术和高层的博物馆的艺术混杂在一起，并且很快的走向这种非在线、非写实的道路。这是我的发现。这个发现，我发现的时候应该是到九零年了啊，就是八九年这国内动乱，九零年以后，大家就很多人就跑去了，平心静气。那个时候我开始考虑到，我原来有这个问题。当时我已经在那个学院教书了，因为我教设计史。设计史我容易切入，如果我教艺术史我就完蛋，因为我不懂，啊、呃、又不懂它的规则。我教设计史他们觉得我教的挺好，所以我到九零年、九一年我已经在美国学校教现代设计史了，并且呢越越做越好。到九三年我就变成终身教授了，在学校，因为我教的是一个我比较容易掌握的工业产品设计啊、室内设计啊、建筑设计啊、平面设计、啊，我很懂，就可以讲的很好。但是我的心老是想这个主流和非主流这个问题，我还没有搞清楚。当时我发觉很多人找我，因为我的那个学校 A、C、C、D 啊，艺术中心设计学院有一个展览厅，比你们这个展览厅小太多了，就一个厅。但是那个厅呢，和你们现在这个美术馆呢，他们的目的是一样的，就是应该怎么讲，就变成主流的美术博物馆之一，就是他他跟洛杉矶当代艺术博物馆是属于同一级的。在我们那地方展览的作品的话，也就等于在现代艺术博物馆展，大家懂这个道理吧？我估计中央美术学院的这个美术馆大概现在也在朝这个方向走啊，也就是变成主流美术博物馆，就跟国家博物馆或者中国美术馆它具有同样的地位。这是美国只有极少数的艺术学院的美术馆有这个功能，我工作那个学校美术馆有这个功能，这是属于国家级的这个博物馆。谁认定呢？美国没有国家政府的认定，是一种行业的规则，就是啊，你这展了，你的馆完了以后可以搬到别的地方去。我去了以后，当时我有两次的机会去筹备展览。我我们知道，中国大陆的艺术家出国搞展览，是我们当时非主流的艺术家，七九年送了一批作品出去，那个是在亚太博物馆展览的，那是中国当代艺术在美国展出的第一次，七八年、七九年。那个博物馆其实不是一个严肃意义上的艺术博物馆。美国的博物馆分两种，你们一定要搞清楚，一个叫做 Museum of Art（ 艺术博物馆），还有一种叫做 Museum of Humanity（ 是人文博物馆）。人文博物馆不算数。人文博物馆可以展览一些印第安人的文物啊，呃，有空的话给你展览艺术品。你在人文博物馆开十次展览，你都不算进入主流。大家懂我这个道理吧？人文的，就是少数民族啊，服装啊，首饰啊，然后呃，波利尼西亚人的这个也、呃、这个呃划船呐、啊，非洲人的弓箭呐，然后再来一个展览馆，中国的第一次的这个在美国的当代艺术博物馆是这么一个人文博物馆去举办的，所以是在一个非主流的地方，所以那个博物馆我去看的时候，那个馆长非常过瘾，那个、馆长是个俄罗斯人，叫 David Kaminsky， 康明斯基，权力很大，因为他有钱可以收购。但他展览作品其实那个时候很混杂，我看了七九年我还没有去，我去的时候他把那个当时目录给我看，我中国的当时艺术三种类型都有混杂。第一种，伤痕艺术，大家知道伤痕艺术吧？这个伤痕艺术就是画文革的什么一个农农机专家之死啊，高晓华的为什么就这批东西就是揭露文化革命和文化革命以前的政治的黑暗，这是一种伤痕美术，这、就是第一种。第二种。是中国早期的形式主义作品，就是开始有人开始学印象派，像孔伯鸡、上海十二人画展，就这类东西，啊，吴冠中的这种东西，就是这种很形式探索的东西，这个形式美啊，形式可以不一定需要内容，这是第二种东西。在西方人看这个东西很幼稚。第三部分前卫的东西，比方说新兴，新兴画展，就是我们大家知道吧？七九年新兴画展在这个美术馆外，在墙外面挂的。三部分的混杂在一起，所以那个展览七九年看起来，它第一个非主流，因为中国主流是主旋律，非主流；第二个，西方人也没有找出他在西方艺术上的位置，所以这个展览呢，办完以后出了一本画册《萧圣利集》，就没有人知道，就压在那里，有很多画隔了很多年都没有处理掉。就是我们讲的这个七九年的展览，到我去的时候，西方人开始注意中国。其实有的原因是政治原因，就是八九年的事件。八九年以后，西方对中国的热情突然突然高了，很多人注意中国的艺术家，所以愿意办中国的展览。当时我在两个学校教授，我在艺术中心设计学院是全职教授，另外我在一个学校，很好学校叫加利福尼亚艺术学院，在瓦兰西亚，我在那里兼课。那个学校的纯艺术非常棒，那个学校呢，它就有一个展览厅，我们就说搞一个中国艺术家的展览，就办了。当时很多人呢、啊，什么毛焰的，像这一批人的作品运到那边去，再办了一个小小型的展览。后来第二次，我就跟阿圣子说：“我说我想办中国大陆比较好的作，呃，作家的展览。”他们说：“你推荐谁嘛？”我当时就，因为徐冰当时刚刚到那个威斯康星大学，你们可以问问你们徐徐冰院长啊。他是刚刚到威斯康，他在威斯康星办了一个展览。徐冰那时候做的几个作品很好，一个是《天书》啊，一个《鬼打墙》是吧？就他印那个长城。那么他造这个威斯康星，有的做了一个装置，就是把汉字和英文。这个版面排一种汉字书、是因为书，做一个装置，一个很长的桌子。他的威斯康星展览办得很成功，我们就拿到威斯康星的。威斯康星很高了，威斯康星大学麦迪逊校区是美国社会学的第一名的学校，非常好。所以你要读州立大学，威斯康星大学是考虑两个校区嘛，一个 Milwaukee， 一个叫叫 Mad Madison，Madison 是超好的啊。这个香港那个电视主持人呢、啊，那个马家辉就是那个学校毕业的，所以他觉得很牛啊。我是学马克思主义的。因为那个学校叫马克思主义，就是威斯康星麦迪逊徐冰第一个学校是威斯康星麦麦迪逊，他去了以后资料来了，麦迪逊档次很高，我就跟学校一讲，结果一看，我们说哎可以，我们就决定就办那个徐冰老师的展览。那当时我说还有一个画，所以找的是陈丹青。所以我在美国策划的第一个展览呢是前面那个展览，第二个展览就是艺术中心设计圈，就徐冰和呃陈丹青的联展。他们的作品一展览的时候，我觉得。美国人的态度是混杂的，就混杂的。首先，他们没有见过这种形式，就是拿文字来做事。他们有啊，他们 conceptual 啊，就是概念艺术，他们是搞文字的。但概念艺术是英文为主，比方说椅子，放一张椅子在台上，然后旁边有一张照片，也也是这张椅子。第三个有一一个打字机打了一个字，叫 chair， 再放在墙上。这是他们的概念艺术，他们也用文字，并且概念艺术大量的用文字，把文字印在动物身上啊，烙在桌子上面呢、啊，烧过。这个很多概念艺术，它很多跟文字发生关系。他们已经提到文本，提到文脉，讲了大量这样的东西。但是对汉字他们不懂，结果徐冰这个是大量的汉字出现，所以这个出来以后呢，有很多人觉得很有趣。那个展览展览以后，我觉得徐冰是很多美国的媒体注意他。那那个，这是我觉得第一次啊，就是说中国的艺术，很多人很关注这个中国的艺术，就是中国的其实那个时候徐冰他还不算主流了，那个时候我我接触两个人在美国都不是主流，一个沙，一个是蔡国强啊，蔡国强是因为当时我在台湾写一篇文章，中国当代艺术的问题，后来我说中国当代艺术家。在国内出名，但是在西方引起注意的还没有人。后来蔡国强从纽约给我寄了一大包东西，是他的作品。那个时候蔡国强还没有出名。这两个是比较早的。那么这个事情做了以后，我就觉得，我现在想了解一下美国的这主流和非主流的这个错位的问题，就是像徐斌这样的艺术家有没有办可能变成主流？当然他现在是主流了。如果讲中国有艺术家在西方得到西方的主流社群的认同，中国我估计就两个人，就是徐斌和蔡国强。呃，其他的人都算不上，你别说他拍卖价很大，你去看他们的评论杂志，他们就认两个人，可能将来会有第三、第四个，但是收画到现在为止，我看这两个人是稳稳当当进入去，可以在布鲁克林美术馆去办画展，并且 MoMA 会收藏他们的作品，这这是极少的现象。这个当时我我我很注意的时候，我就回到了我刚才讲这个罗森奎斯特，因为罗森奎斯特当时是一个这个末流的画家，画标 i 画。画看板的，又、就是画招招贴的，那不可能想象他能够有多大成功。但是到了八十年代末期，我在八九年是九零年，罗斯科是到我们那个学校办一个个展，挂的画都是大张的那种喷气式飞机啊、吹风筒的女人呐、啊，呃唇膏啊、痣的闪光啊，还有一个哇这样的东西啊，很大很大。那个来了好多好多的媒体，美国媒体难请啊，不像咱们中国的媒体。给钱就来啊，这个比较容易请。你说啊，我要开画展，请几个媒体，红包多少钱一个？马上就跟着来一群。你把红包发了，给你随便写一篇文章就完了。这是中国的情况。我我见很多展览都是这样，美国不来的，他牛的要牛的要死、啊。你说什么时候能够请个《纽约时报》艺术版的总评论员来给你看画展？做梦，除非你真正是出名，他他牛的不得了。这里有个问题，就是他们他们的评论的权威性很高。所以那那一天我吓一跳，哇来了他们一二十个，这个洛杉矶、那个什么芝加哥先驱呃国际先驱论坛报啊、波士顿邮报啊，呃这个来了一大堆记者，并且都是艺术版的总评，并且那些人给我听到名字是如雷贯耳，就是评论界的大师，西方的评论界的力量超级大，呃我们的评论力量是很小很小，我们我们评论基本没有力量，我们评论家主要是写好话。呃，只说，哎呀，这是伟大的大师、国手，呃呃，国家一级画师，画的画非常好，呃，看起来非常漂亮，动撼人心，著名拍卖价拍出天价，就就会写这个，能说你不好吗？说你不好，的就不要你写了，在西方的基本上是说你不好的。就来了一大堆，还说特别好。后来我抽了个空，因为罗森奎斯特，我是小时候读书时候就看见他，因为到六十年代出名。我们学美术史的时候，七十年代看他的东西，没见到真人就见到真人了。我就跟他问说 ，Mr. Rosenquist， 我都不敢叫他 first name。我说，你怎么在当年能够那么出名呢？你你是不是跟主流有关系啊？他一句话回我，他说我从来就是个非主流。那这句话让我很,很吃惊。因为我我有我因为想哇，波普运动绝对是主流，像 Andy Warhol 也认为自己是主流。结果罗森贵斯说我从来不是主流，我总是打擦边球的。哎，我就会很很再问多他不愿意讲了，因为他不是个美术史专家。但是我在这个过程里面，我想到他的话能够拍到到几百万美元一张，在现代艺术博物馆有馆藏。他一定是个主流的人，但是他认为自己是非主流。这种感觉其实就存在一个问题，就是主流和非主流之间，他没有一个绝对的位置关系，他们是可以调动。就是说，他并不是啊，你说我是主流，可能过几年你就不是主流；你说我是非主流，可能过几年以后就是主流。这个呢，就让我开始注意这些设计界、艺术界、建筑界这些主流和非主流的人的调位。那我讲下面讲几个名人，我跟他打过交道的名人，就是从主流变成非主流的。那第一个就是设计这个博物馆的机器星。机器星打响一炮是摩卡的设计，洛杉矶当代艺术博物馆，机器星大家后现代主义的大师了。后现代主义是一个潮流啊，我们知道六六年这个罗伯特温秋利，他们讲过 less is a bore， 别人都说 less is more， 少则多，他说少则繁。他的他的论文里面，然后他被大家挑出来骂，然后他就写了一本书，写了一篇文章，叫做《建筑的复杂性与矛盾性》，啊、呃，变成一篇檄文，被一个美国一个大的商业建筑师叫呃 Robert Stern 罗伯特斯坦恩发现了，给他发表了，发表了一下，他三十多岁就成了大名，然后没没建筑设计，然后跟他妈设计了一个房子，所以他第一栋后现代作品是他的妈妈的住宅，在在宾夕法尼亚州是非常非常没有名的一个人，小小众。啊、呃、，U p e n 的宾夕法尼亚州立是宾宾夕法尼亚大学的。到了我去美国的时候，它是超级主流，因为后现代主义轰轰烈烈。那么当然就出引出了很多人呢，大家所知道是麦克格里夫斯啊、罗伯特温丘利呀、啊、德国的 James Sterling 啊，这些都都不得了了。那一下，那个我去美国的时候是后现代主义的这个啊，简直是横扫天下，言鼻生后现代。我我是在那个时候到美国的 Postmodern 啊，大家觉得很牛啊。当时后现代有一个大师，理论家了，叫 Charles James 啊，詹克斯。呃、啊，他的一本书叫后现代主义，你们可以买来看看，叫做 Postmodern Architecture 或者叫 p o s t m o d e r n 的什么， c h a 詹克斯、啊，詹克斯的书我看看不懂。我说搞理论的这么大一本，里面他是学文学的牛，哈佛大学的文学系毕业的哇，写的书真是难懂。我现在是，我年轻的时候不敢讲这个话。年轻时候讲这话，肯定说王老师你教设计理论，你还看有看不懂的理论书，你他妈水平太低了。我现在够老了，就敢讲了，我真没看懂，没看懂呢，我就搞不清楚，问了很多人，不懂，不懂，我就打电话给 Charles James， 他在 Santa Monica 住，我说 James， 我能不能到你家里住？他说你来啊，我就堵车，你赶快来，我就坐开个车就到 Santa Monica 到他家里去了。那家里整个一个后现代的，他说哎呀，跟我讲了半天，中国他整个中国就是一个后现代，我说没搞懂啊，我说中国好像是前现代。呃，他说中国在后现代，他们那些概念很厉害的后 h o l e China i in postmodern age。我说 I don't believe that、呃。我说中国在 premodern， 他说非要说 postmodern。他讲了一大堆，我都没搞懂。后来我就问了他一句话，我说 Charles， 你能不能给我讲一句简单的话，用一句话说明后现代主义是个什么东西？就是 with one sentence tell me what postmodernism is about， 我就问他这么一个问题，他说哎呀 my god， 这下难倒了，因为别人都是要他演讲讲三个钟头后现代主义，我叫他讲一句话，我盯着那里，他想了半天，他讲了一句话，这句话我现在印象很深，他说 postmodernism is modernism with something else。<笑>后现代主义是现代主义加点什么别的？哇，这很经典是吧？这是可是世界后现代第一权威跟我亲口讲的话，我记得清。你，但这句话没法用，因为这句话没理论。你说现在我们说，哎呀，我们要讲讲讲理论课，后现代要讲很多啦，德里达啦，然后讲很多，呃，这个呃呃浮夸了，我要讲很多很多，哎，口了，讲很多给你们听。其实真正碰到第一权威最后讲的句话，我比他讲的就是后现代就是现代主义 with something else。就是一句话就打了我，我想了也对呀，这个道理也对，所以我就我就那个时候就很注意这些后现代的人，因为后现代人很多。